0: Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Ja, und da freue ich mich sehr, dass wir wieder einen interessanten Gesprächspartner zu Gast haben, mit dem zusammen wir uns den Textausschnitt ansehen. Philipp Hohage ist bei mir im Studio. Er ist Theologe und Journalist. Er arbeitet beim Westdeutschen Rundfunk, ist 37 Jahre alt und er hat etwas sehr Grundlegendes mit uns hier im Domradio gemeinsam. Er liebt Radio. Erinnern Sie sich noch an den Moment, Herr Hohage, an dem Sie diese Liebe erkannt? Haben, wo das alles begann?
2: Ich erinnere mich, das war ein verregneter Sonntag in Kirspe, das ist im Sauerland in der Nähe von Lüdenscheid. Da war ich bei meinem Freund Jan zu Besuch. Und wenn es da geregnet hat, gab es nichts zu tun. Und dann haben wir irgendwann einen alten Kassettenrekorder von seinem Opa auf dem Dachboden gefunden, haben uns hingesetzt und haben Jan Philipp-Radio gespielt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich kurze Zeit danach meinen Onkel so lange bezirzt habe, dass er uns ein altes Funkgerät umlötet. Das haben wir dann in den Kassettenrekorder eingesteckt und konnten damit immerhin vom Kinderzimmer bis zum Wohnzimmer senden. Und das war so cool, dass ich das einfach seitdem weitergemacht habe.
1: Und äh, dann ist es tatsächlich auch so weit gekommen, dass Sie beim Radio gelandet sind. Sie arbeiten heute beim WDR, sind zuständig dort für den digitalen Wandel. Also vom Radio verlagert sich, finden Sie gerade raus, heute alles hin zu anderen Medien. Wohin geht's?
2: Hm. Naja, zu sagen, ins Internet wäre zu einfach, weil irgendwie alles ist Internet. Ähm, na, Im Kern würde ich sagen, Kommen wir aus einer Zeit, in der, wenn wir mal ehrlich sind, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen gab es vielleicht fünf, sechs Radioprogramme, und sehr viel mehr gab es nicht. Das heißt, man hat irgendwie das Programm rausgesucht, das man gut fand und ähm, hat ab und zu mal gewechselt, wenn dann mal irgendein Titel lag, da kam, den man nicht mochte. Ähm, das Internet ähm, gibt uns aber jetzt die Möglichkeit, dass wir wirklich personalisiert äh, genau das haben können, die Mischung haben können, die uns interessiert. Das ist für Musik so, das ist bei Inhalten so, das sind äh, auch die Darstellungsformen. Will ich Nachrichten haben, die etwas seriöser gesprochen sind oder ähm, wo man ein bisschen mehr Pep drin hat? Ähm, und da verändert sich die durch die digitale Technik nach und nach ein Selbstverständnis. Das heißt, Menschen ähm, sind irgendwann nicht mehr, man könnte sagen, so toleranzfähig zu sagen, ich höre jetzt, eine Stunde lang äh, die Playlist, die Musikliste von WDR 2, weil Joe Cocker mag ich nicht. Äh, weil ich bin gewöhnt, wenn ich Spotify oder andere Anbieter höre, dass ich nur Musik bekomme, die wirklich auf meinen Geschmack einzahlt. Und das ist eine Herausforderung, ähm, die uns tatsächlich grundlegend in Frage oder in grundlegende Probleme stellt.
1: Das heißt, alles wird individueller, alles wird mehr gepolt auf On-Demand. Das, was man haben will, das kriegt man dann auch. Genau so. Im Domradio kriegt man um diese Uhrzeit morgens auch immer das, was man haben will. Und das ist das Tagesevangelium. Wir hören rein in die Bibel. Der Text heute kommt aus dem Matthäusevangelium. Wir hören Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und im Anschluss wollen wir drüber reden.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, Siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei dem Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
1: also der Text heute am 6. Januar aus dem Matthäus-Evangelium. Ganz klar, es ist die Rede von den Sterndeutern. Wer sind diese Weisen aus dem Osten, von denen da die Rede ist? Ich
2: glaube, am Anfang können wir ein paar Mythen oder Folklore mal aufklären. Wenn ich meine Tochter fragen würde, von wem hast du da gerade gehört, würden die ziemlich sicher sagen von den drei Königen. Und das ist spannend. Wir haben nichts von Königen gehört, wir haben auch nichts davon gehört, dass es drei waren, sondern wir hören lediglich, dass es im Griechischen steht, das Wort Magos, also Magier oder Astronom, Menschen aus dem Morgenland waren. Mhm. Jetzt die Frage, wie kommen wir darauf, dass es Könige sind und wie kommen wir darauf, dass es drei sind? Ähm, da gibt es... Äh, je nachdem welcher Bibelauslegung man, man nachforscht, unterschiedliche Ideen. Ähm, eine Erklärungshoheit kommt daher, dass gesagt wird, naja, was bringen sie denn mit? Sie bringen mit Weihrauch, sie bringen mit Myrre und sie bringen mit Gold. Das sind ja drei Sachen und das passt ja so gut in die Krippe. Jeder kriegt ein, ein Töpfchen und damit haben wir schon drei. Vielleicht könnte man es so erklären. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, es sind mehr als einer. Weil wir kriegen was von Weisen gesagt. Und warum Könige? Na, das ähm, erklärt sich, wenn wir uns das Wort Magos nochmal angucken. Äh, Magos kann im Griechischen sowohl Magier bedeuten, also Scharlatan. Das äh, hören wir eher in der Apostelgeschichte von Paulus. Ähm, was hier gemeint ist, sind tatsächlich angesehene Astronomen, also Menschen, die wirklich einen Plan davon hatten, wie Leben funktioniert. Die gehörten ähm, zur damaligen Zeit wirklich zur, zur obersten Schicht. Ähm, von daher weiß man, das waren jetzt nicht irgendwelche Landstreicher, die kamen, sondern wenn die sich auf den Weg gemacht haben, dann hatte das schon was zu bedeuten.
1: Also es sind weder Könige, noch sind es drei. Das, was diese Menschen aber vorhaben, das ist eine Riesenbedrohung für Herodes. Warum?
2: Naja, weil sie eigentlich das machen wollen, was Herodes gerne mit sich selbst hätte geschehen lassen wollen. Also sie gehen dahin und huldigen. Sie, sie beten an, sie fallen auf die Knie, sie sagen, du bist mein König, du bist der Mensch, dem ich mein Leben anvertraue. Das war eigentlich die Position, die Herodes haben wollte. Und das erfahren wir über Herodes durch die ganze Bibel hinweg, dass er scheinbar ein riesen Ego-Problem hatte und das nicht hinterfragen lassen wollte. Also sie kommen und fragen nach dem wahren König. Das stellt Herodes tief in Frage. Und das Spannende daran ist, da kommen wir in eine zweite Thematik rein, nämlich ähm, so der Prophet im eigenen Land. Wieso müssen da äh, wichtige Menschen vom anderen Ende der Welt, damals zumindestens gefühlt kommen, und erkennen, dass Jesus der König der, der Welt ist? Und Herodes selber, der wichtige Mensch vor Ort, der mag es nicht anerkennen. Naja, ist ja klar, weil er sich damit grundsätzlich in Frage gestellt fühlt. seinen Status, sein Selbstverständnis, vielleicht seine Zukunftspläne. Also anzuerkennen, dass Jesus auch sein König sein könnte, hätte ihm letztendlich dazu geführt, dass Herodes alles, sein komplettes Weltbild in Frage hätte stellen müssen. Und dazu war er nicht in der Lage.
1: Das sagt Philipp Hohage. Er ist Theologe und Journalist. Und in dieser Woche begleitet er uns beim Blick in die Bibel.